0: también parte de Brasil, eh, Uruguay, eh, están sintiendo un verano muy fuerte con temperaturas alrededor de los 39 grados y Venezuela que está como que en una posición equidistante por encima del Ecuador, pues en el día como que nos llega ese calor del sur y en la noche como que baja un poco del frío del hemisferio norte. Lo cierto es que... Eh, estas temperaturas muy altas parece que van a seguir y bueno hay que estar preparados no ha llegado el verano a Venezuela Página de la casa sector avícola de Carabobo creció entre quince y veinte por ciento eso está en la página de Radio Fe y Alegría Noticias.com estas cifras las ofrece Fe de Industria Carabobo contrapunto.com dólar paralelo retrocedió en enero a fuerza de intervenciones cambiarias en el primer mes del año se cerró con una intervención de 446 millones de dólares por parte del Banco Central de Venezuela, 59,86% superior a lo que fueron los 279 millones que colocó el Banco Central en la banca comercial en el año 2023. Seguimos con el pitazo. Observatorio Global de Comunicación y Democracia alerta una reducción del tiempo electoral en Venezuela. Vaya. Eh, lo hemos dicho por acá, bueno, ayer no lo pudimos decir porque tuvimos que pasar a cadena, pero algún candidato o vocero del gobierno habla de elecciones en marzo, eh, el director de la empresa de encuestas Interlaces aseguró que va a ser en mayo, y en todo caso, pues, eh, pareciera que las elecciones a través de estos voceros no van a ser en el segundo semestre del año, es lo que dicen. Seguimos con el efecto Cocuyo, Foro Penal contabiliza 261 presos políticos en el país, cifras publicadas el día de ayer. El estímulo, ¿cómo está la alimentación en Venezuela? Bueno, un experto de Naciones Unidas llegó al país para averiguarlo. Se reunirá con funcionarios del gobierno, instituciones independientes, agricultores, indígenas, además de otros actores del país. Este funcionario de la ONU presentará su informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo del próximo año. RUNRUNES Venezolanos seguirán migrando y en condiciones más precarias Analistas, en un trabajo 3x3 que aparece en runrunes, coinciden en que independientemente de quien gane una elección presidencial, el flujo de personas saliendo de Venezuela continuará, mientras continúe la crisis humanitaria compleja. Advierten que una victoria de la oposición no garantiza en el corto plazo una mejoría de la calidad de vida del venezolano. Seguimos con el tiempo. Desde el oriente, Cumaná. Docentes se sumaron a Jornada Nacional de Protesta convocada por los gremios el día de ayer. Desde el Zulia, versión final, que aumenten el litro a un dólar, pero que vendan, por favor. Es lo que dicen los choferes zulianos que claman por suministro del diésel. Los transportistas aseguran que la crisis se ha agudizado desde mediados de diciembre. Detallan que en las carreteras del país los carros pernoctan de cuatro a seis días en la cola. Pasamos a La Nación del estado Táchira. Se han registrado temperaturas máximas hasta de 33 grados en el Táchira, zona que normalmente es de temperatura templada, fresca. Y bueno, agréguenle a esto que no ha caído ni una gota de lluvia en San Cristóbal durante el mes de enero. El impulso desde Barquisimeto. Bueno, los barquisimetanos están a la expectativa de allá, de Embarquisimeto, comenzó la implementación de un trabajo de pago de parquímetros. Sí, señor, parquímetros digitales. Es un, una reforma, pues, que están haciendo y los conductores deben descargar una aplicación para pagar por estacionar sus vehículos en tres principales arterias viales del centro de la ciudad. Así que, bueno, eh, hay muchas protestas, algunos están un poco enojados porque no sirven en las calles, ¿no? Y, bueno, otros pues sí creen en esto que puede mejorar, ¿no? El tema de la vialidad y sobre todo el orden de los vehículos en la ciudad de Barquisimeto. Pasamos al Carabobeño. Sistema de justicia prevé el uso masivo de brazaletes electrónicos para cumplir condenas en casa. Este plan forma parte del trabajo de la reforma del sistema carcelario judicial del país que, tras la intervención de varios centros penitenciarios el año pasado, avanza en una nueva fase. Bueno, yo he visto mucho eso en las películas, ¿no? El brazalete digital para las personas que cumplen eh, condena en, en casa, ¿no? Aquí parece que es parte de la reforma. Correo del Caroní, asociaciones de ciudadanos de Ciudad Bolívar trabajan en propuestas para la reconstrucción del país. Ramón Infante, coordinador de los equipos de profesionales, explicó que a través de estos espacios buscan diseñar propuestas con conciencia ciudadana seguimos con la patilla y con esto cerramos este bloque de titulares derrame de crudo en Anzuategui habría afectado las playas de lechería de esta importante zona de alto nivel adquisitivo la alcaldía de Urbaneja emitió un comunicado en el que sugieren a la población abstenerse de utilizar las playas durante 24 horas a la espera de posibles anuncios por parte de PDVSA estos son los titulares más recientes acá en este país, les invito de inmediato a escuchar el Noti Audio de El Pitazo. Notiaudio. El Pitazo.
1: Un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela. Con Catherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. En Miranda, Ferrocarril adopta vía única temporal. Este 31 de enero se activó una vía única temporal en el sistema ferroviario ezequiel Zamora debido a los trabajos de mantenimiento que se realizan al sistema de catenaria. Así lo informó el Instituto de Ferrocarriles del Estado a través de sus redes sociales. El organismo oficial exhortó a los usuarios estar atentos a los anuncios del personal operativo. Esta medida ocurrió después de que se suspendiera el servicio la tarde del pasado 30 de enero. El ministro de Transporte, Ramón Celestino Velázquez, informó que a las 5.43 de la tarde, el hilo conductor de corriente que le suministra electricidad a los trenes se cayó a la altura del kilómetro 10. Esta situación afectó el funcionamiento del tren en el tramo La Rinconada-Charayave. Colegio Nacional de Periodistas califica como criminalización orden de captura contra Sebastián Abarraez. En un comunicado, el CNP denunció que se trata de otro grave atentado al derecho a la libertad de expresión, la libertad de información y al debido proceso. El CNP repudió que se pretenda continuar criminalizando a reporteros, periodistas, trabajadores de la prensa y defensores de derechos humanos, sin conocimiento o acceso a los medios probatorios, sin respeto al ejercicio del derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y al derecho de designar defensores privados. Observatorio Convivium 62.4% de los delincuentes tiene menos de 20 años. Estos datos, obtenidos por el Observatorio Convivium y presentados en un informe anual, se obtuvieron a partir de entrevistas realizadas en comunidades de 15 estados del país, entre los que se encuentran algunos de los más poblados, Zulia, Miranda, Distrito Capital, Lara, Aragua, Bolívar y Carabobo. Los motivos que llevan a los jóvenes al delito se encontrarían en la crisis del sistema educativo. El informe refiere que solo el 16% de los jóvenes tiene clases de lunes a viernes, mientras que el restante 84% asiste a clases entre una y tres veces por semana en el denominado horario mosaico. Digitel fue víctima de hackeo este 30 de enero. ¿Qué se sabe? William Peña, periodista especialista en tecnología, señaló que el bloqueo no afecta la comunicación de los clientes. Igual opinó el periodista Frank Monroy, quien subió un video para explicar la situación de la empresa y afirmó que publicó el material audiovisual usando los datos de Digitel. Asimismo, Monroy manifestó que, por ahora, no se tiene certeza de si los datos de los usuarios están en riesgo. El tachirense que trabaja con Yandel gracias a la inteligencia artificial. Cuando Giancarlo Avellaneda Leighton comenzó a publicar sus canciones en TikTok interpretadas por la inteligencia artificial con las voces de reconocidos cantantes, no sabía que ese sería el camino que lo llevaría a cumplir su sueño de incursionar en las grandes ligas de la música. En entrevista con el pitazo, Gian, cuyo nombre artístico es Gian Leighton, cuenta cómo un video viral lo llevó a conocer al reggaetonero puertorriqueño Yandel, componer su último tema titulado Cara y trabajar en su próximo álbum que tendrá por nombre Elite Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narro para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web elpitazo.net También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414 230 2934
0: como siempre, agradecemos a Catherine Medina por la entrega del día de hoy en el notiado. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes quiero presentarles la encuesta en este país de hoy. ¿Estaría de acuerdo con el restablecimiento de las sanciones económicas a Venezuela? ¿Estaría de acuerdo con el establecimiento o el restablecimiento de las sanciones económicas a Venezuela? Opción A, no, son inútiles. Opción B, en algunos sectores. Opción C, la presión debe ser otra. Y opción de si sí, son necesarias. 0424 552 6638. Escuchamos su selección vía mensaje de texto o WhatsApp a través del 0424 552 6638. A la pausa y regresamos con más de En Este País.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y quince minutos. Súbele el volumen a tu fe, con alegría.
3: Súbele, súbele. Jesús ha servido la mesa y nos invita a escuchar su palabra en la Santa Eucaristía.
5: El que viene a mí nunca tendrá hambre.
3: con calma y con respeto todo se resuelve y es que hay temas que todos quieren hablar, pero nadie lo dice, entonces háblame bajito háblame bajito de lunes a viernes a las 6 de la tarde háblame bajito por la red nacional de radio fe y alegría con todas las voces y con calma todo se
7: resuelve a la suavecito
0: Una de la tarde, 17 minutos. Gracias por seguir con nosotros en este país. Estamos a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a 13 estados de el país por más de 20 emisoras. Les recuerdo de inmediato la encuesta del día de hoy. ¿Estaría de acuerdo con el restablecimiento de las sanciones económicas a Venezuela? Opción A, no, son inútiles. Opción B, en algunos sectores. Opción C, la presión debe ser otra. Y opción de si sí son necesarias. Su selección, su respuesta a través del 0424 552 6638 vía mensajes de texto o WhatsApp. Por ahí los leemos. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Se, tra se trata de Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor de comunicación y socio director de LOG Consultation. Buenas tardes, Pablo. Te saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación al programa. Muy amable. Pablo, eh, movimiento eh, político dentro de todo lo que ha sido este marco del acuerdo de Barbados en el que se pretendían pues lograr algunas eh, deshabilitaciones eh, o que pudieran participar candidatos políticos también en las sanciones que te, a cambio de sanciones que liberaban eh, operaciones económicas para Venezuela hemos visto algún retroceso importante de eso, que seguramente, pues, eh, cambia el panorama de crecimiento económico, también el panorama electoral que ha estado demasiado movido. A ver, ¿cómo lo ves tú desde tu visión como politólogo y consultor político?
8: Bueno, eh, la, el tema de las sanciones eh, regresa nuevamente a la política nacional, eh, después de, de bastante tiempo haberse de alguna manera eh, ha apagado este tema porque bueno porque se estaban construyendo condiciones para un acuerdo y un diálogo político en Venezuela para unas elecciones libres. Sin embargo, eh, es un mecanismo de presión norteamericano, las sanciones no son novedosas, no son nuevas. Desde el 2015 Venezuela ha estado sancionada, hasta el día de hoy acumula más de 926 sanciones. Es uno de los países más sancionados a nivel mundial. Eh, y esto representa evidentemente una, un problema para los venezolanos porque eh, más allá de que la sanción represente una amenaza para el gobierno para el cumplimiento de los acuerdos, esto tiene una incidencia negativa eh, en la vida del venezolano y en la economía del país, en, en el comercio, en, en, en la industria venezolana. Eh, esto, esto ya ha sido investigado, el mismo gobierno de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos publicó un informe hace 15 días eh, indicando que hay una incidencia eh, negativa en la aplicación de las sanciones en la economía venezolana y también las sanciones perjudican eh, lo que tiene que ver a, a, a la diáspora venezolana y, y hay, hay algún tipo de relación allí, por supuesto negativa. Eh, eh, a pesar del conocimiento que existe de todo esto, eh, la política exterior norteamericana sigue insistiendo en que estas sanciones van a producir un cambio político. Cuando vemos que desde el punto de vista local en Venezuela eh, produce el efecto contrario, las sanciones eh, atrincheran al gobierno, las sanciones eh, coadyuvan a que el gobierno busque alternativas de financiamiento utilizando otros actores internacionales. Esto ya ocurrió, estas maniobras financieras eh, existieron en Venezuela durante la pandemia y Venezuela pudo obtener recursos con otros países. Es decir, la sanción no genera un cambio político, ni tampoco genera un cambio de comportamiento positivo, todo lo contrario. Eh, y vamos a otro punto, la sanción no va a habilitar a ningún candidato político, sino todo lo contrario. Eh, este tipo de, de estrategias eh, ya no son estratégicas para el año 2024. Esto pudo haber funcionado en su aplicación en el 2019, pero la sanción no puede ser el fin último de, de la acción política y de la oferta política de la oposición venezolana.
0: Es un panorama interesante. Eh, eh, conversamos esta semana con la doctora Cristina Burelli de SOS Orinoco y le planteaba que si había habido algún cambio en las condiciones socioeconómicas, sociopolíticas en el arco minero del Orinoco sin sanciones y con el regreso de las sanciones, y me dice que ahí no está pasando absolutamente nada diferente a lo que ha venido pasando. Quizás un corrimiento del lugar de donde se estaba extrayendo el oro, pero sigue el problema de la educación, el problema sanitario, el problema de prostitución y hasta de trata de personas. Eh, ¿Crees que eso también se refleja directamente en el tema económico? Eh, ¿Van a retroceder las empresas eh, estas estas expectativas que tenían de crecimiento quizás de un 10% el PIB venezolano este año, si regresan las sanciones, ¿esos cálculos estarían totalmente errados?
8: Eh, es que evidentemente si las sanciones regresan eh, y, se, y se terminan revocando licencias a lo largo de este año, la economía venezolana se va a ver severamente afectada. Si la economía venezolana se ve afectada, la industria, el aparato productivo, el comercio venezolano se puede estancar, se va a estancar y eso va a tener un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos. Eh, no vamos muy lejos también. Venezuela vivió un escenario de desabastecimiento bastante grande. Sabemos perfectamente que hay una política económica bastante negligente por parte del gobierno, pero las acciones siguen siendo eh, un, un, un indicativo negativo para la economía. No hay país que se pueda recuperar eh, desde el punto de vista económico si existe una sanción, si no existe libertad financiera y económica para poder explotar tus recursos eh, eh, y llevarlos a, 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 otro, a otros países o de alguna manera eh, desarrollar el, eh, la explotación de la industria petrolera eh, tranquilamente. Es decir, la sanción como herramienta política es un recurso obsoleto por parte del país sancionador, en este caso Estados Unidos. Estados Unidos es el primer país del, del, del mundo eh, sancionador, es el país que ha sancionado a, a, a muchísimos países, por supuesto, entre ellos Rusia, entre ellos Irak, entre ellos Corea del Norte, entre ellos Cuba y, y China, pero paradójicamente Venezuela sigue estando por encima en el número de sanciones de Cuba por Cuba y de China entonces yo creo que hay que hacer una revisión profunda del impacto de esto y la oposición venezolana tiene eh, el deber moral y la responsabilidad de apartarse de estas medidas extremas que al final terminan perjudicando su propio electorado, que al final terminan generando problemas eh, de alguna manera en la, en la vida de las personas porque esto afecta el bolsillo de todos los venezolanos sin importar si es de derecha, de izquierda, de vista o no chavista.
0: Sí, estamos conversando con Pablo Quintero, es politólogo, consultor político, asesor comunicacional eh, acá en este país. Pablo, pero sí, sí ha habido algún cambio, a ver si coincidimos en esta en esta opinión. Eh, ¿Por qué el gobierno se está apurando en adelantar las elecciones? Lo que se había hablado en Barbados era segundo semestre del año, algunos a Avisoraban decir que era en octubre. Sin embargo, ayer voceros, tanto de gobiernos como de algunas encuestadoras, eh, han hablado de marzo y de mayo las elecciones. Entonces, eh, ¿la será por esto de volver a las sanciones que se está acelerando ese cronograma electoral?
8: No, el, 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 el cronograma electoral se acelera o hipotéticamente se pudiera acelerar no son por las sanciones, no es por una amenaza por parte del gobierno de los Estados Unidos. Es porque la oposición se encuentra en el momento más crítico en cuanto a su división y su incapacidad de elegir un candidato unitario. Eh, es, es precisamente, esta decisión se toma precisamente por las debilidades internas de la oposición y porque en este momento hay una hay una división muy grande eh, entre, entre, entre los sectores opositor. Vemos que hay muchísimos candidatos y vemos que los candidatos eh, que no está, que no forman parte de la plataforma unitaria se van a lanzar con uh -huh. sus uh -huh. Y por otro lado vemos que existen las dudas por parte de la señora María Corina Machado en si va a ser la candidata o no, porque está inhabilitada. Uh -huh. y, y entonces la decisión de acelerar, en este caso el cronograma electoral, es producto de la división interna de la oposición y no de las amenazas de pensiones.
0: Pero el presidente Maduro tiene un rechazo 80% si las elecciones fueran en marzo.
8: Sí, pero aún así, te digo, eh, eh, el rechazo puede estar en 100% si tú quieres. Pero uh -huh. si tú tienes la capacidad de movilizar tu base electoral que te permite ganar con números pequeños, aún así tú puedes ganar una elección. El rechazo... Eh, eh, popular no tiene incidencia en los números finales o en la incidencia en la capacidad del voto chavista mucha gente por supuesto descontenta con el, el, el presidente Nicolás Maduro pero eso significa que va, esto no es una condición sine que necesita mm. eh, perder una elección Ya en otras elecciones hemos visto cómo el chavismo gana precisamente a pesar de que en las encuestas reflejan números de popularidad eh, muy bajos eh, y si revisamos también las encuestas de la oposición, vemos que la popularidad también se ha ido repitiendo en todos los candidatos. Eh, sin embargo, te digo, eh, todo va a depender, por supuesto, de, de que se construyan, eh, diríamos, una unas condiciones eh, competitivas, unas condiciones mínimas para la oposición que le permita también eh, ganar una elección. Pero al día de hoy está bastante complicado el panorama porque eh, no hay candidato eh, sólido, apoyado por todos los sectores eh, dentro de la oposición. No podemos juzgar eh, a la oposición por una foto, por una imagen. Eso no es así. Dentro de la misma eh, plataforma unitaria hay incomodidad y hay diálogo profundo para ver qué va a pasar con la inhabilitación de María Curta Machado. No todos los candidatos o no todos los dirigentes están dispuestos a ir hasta el final y enterrar en una candidatura que ni siquiera puede inscribirse en el Consejo
0: Nacional Electoral. Sí, eh, complicado el panorama, ¿no? Eh, para los politólogos en, en Venezuela es un laboratorio viviente, ¿no? Que cambia de la noche a la mañana. Bien difícil como, que, eso, como establecer a, estrategia, y eso, ¿no? pues, uh
8: -huh. Sí, y a eso me atrevo a decir que mientras analizas lo que pasa en la oposición, eh, desde, desde el gobierno hay una campaña sistemática de división, hay un hay, hay, hay una articulación en temas de comunicación y de propaganda para, de alguna manera, incentivar esas divisiones opositoras y también para trabajar en su campaña electoral y en su uno por 10 en todo el país. El chavismo, si hay algo que ha hecho el chavismo durante mucho tiempo, es hacer campaña permanente, todos los días. Por supuesto, también hay algunas ventajas comparativas. Tienes los recursos del Estado, tienes medios de comunicación, tienes... Eh, despliegue a nivel nacional para hacer campaña, pero la oposición al contar con estos recursos tiene desventajas y presenta más desventajas si tienes una oposición dividida, una oposición enfrentada unos a los otros, una oposición que un día dice que, que bueno, que la estrategia eh, está en confiar en la comunidad internacional y, y, y a veces otros apuestan por una estrategia más local y tienes un sector radical extremista que sigue apostando por lo que haga un presidente de turno en Estados
0: Unidos. Sí, Bueno, Pablo, te agradezco mucho este contacto. Pablo Quintero, politólogo, consultor político y asesor comunicacional, ha sido nuestro primer invitado en este país. Muy amable. Gracias por atendernos, Pablo. Vale, feliz tarde. Gracias. Nos toca ir al corte a esta hora, una y treinta minutos de la tarde en este país.
3: Ya regresamos con en este país por la Red Nacional de Radio P y Alegría.
6: Una
4: de la tarde y treinta minutos.
6: Súbele el volumen a
3: tu fe. Con alegría, súbele, súbele. Somos Radio P y Alegría Noticias.com Seguimos con En Este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Seguimos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría en Este País, una de la tarde con 31 minutos. Comenzamos a recibir los mensajes de texto con respecto a la encuesta de En Este País en el día de hoy estaría de acuerdo con el restablecimiento de las sanciones económicas a Venezuela. Bueno, si ya está escuchando el programa, tiene pistas ahí, con nuestro recién invitado Pablo Quintero, que dejó su opinión importante. La opción que nosotros les estamos ofreciendo son cuatro, opción A no son útiles, opción B en algunos sectores, en opción C la presión debe ser otra, y opción D sí son necesarias. Por ejemplo, nos escribe desde Guasdualito el señor José Delgado, dice, no estoy de acuerdo con las sanciones al país. Eh, porque estaría, ¿por estaría de acuerdo con las sanciones y el bloqueo. Eh, Está colocando acá desde Guasdualito, el señor Delgado. A ver, tenemos otro por ahí. Eh, bueno, tiene que ver con temas de vialidad agrícola. Déjenme ver si identificó la zona en Aragua. La, a ver, municipio Cruz Torreal, entiendo, ¿será? Y varios sectores que tienen problemas con el agua con las viviendas y con la vialidad. Recuerden por favor identificarse, colocar su nombre y decir desde dónde nos están llamando para compartir con nuestros oyentes sus mensajes. Bueno, esperamos por un poco más a que lleguen y seguimos compartiendo con ustedes la, las respuestas que tienen en la encuesta del día de hoy nos toca escuchar a nuestro productor general el doctor Andrés Cañizales hoy nos trae otra entrega de mentiras aquí les comentamos las mentiras que se quieren vestir de noticias esto es fake
1: Hola. Les saluda Andrés Cañizales. Les comento que es mentira que haya fallecido Raúl Castro, el expresidente de Cuba. Entre fines de diciembre del 2023 e inicios de enero de este año, ha circulado en cuentas de usuarios venezolanos en Facebook un contenido que anunciaba la supuesta muerte de Raúl Castro, ex presidente de Cuba y hermano de Fidel Castro, el padre de la revolución cubana. Pero tal afirmación es una mentira. En realidad Raúl Castro está con vida. Potejo.info realizó una verificación sobre este tema. El contenido desinformativo se originó en la red social X, la antigua Twitter, por la cuenta CiberCubaFake, una imitación de la cuenta auténtica del portal CiberCuba, pero los internautas lo difundieron como un hecho real. Si bien estuvo ausente de las actividades Públicas, el ex gobernante Raúl Castro reapareció en público el primero de enero de este año 2024 durante el acto por los 65 años de la revolución cubana. Debido a la opacidad informativa dentro de Cuba, se desconoce el estado de salud de Raúl Castro, quien tiene 92 años, pero es mentira que haya muerto.
0: Esto es fake, les hemos hablado de las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esta es una producción del Observatorio Venezolano de Fake News y Media Análisis. Una 35 minutos de la tarde, gracias Andrés Cañizales, por este micro que tenemos para ustedes en nuestro programa los martes, jueves y viernes. Escuchan estos micros mentiras. A continuación tendremos un reporte de Wilter Peña, o de Walter Peña, de Radio Fe y Alegría, desde Barquisimeto, nos trae este tema. Visantes de la urbanización El Obelisco denuncian fallas en los servicios públicos.
9: Gracias, compañeros, por este contacto informativo. Nosotros nos encontramos a esta hora en la urbanización El Obelisco, donde pues, los vecinos nos reportan unas fallas constantes con los servicios públicos, eh, específicamente con el servicio de agua potable, quienes ya tienen más de una semana, según lo que nos informan los vecinos, eh, con esta problemática del servicio de agua y pues a su vez con los servicios de luz, que bueno, eh, a nivel nacional y en todo el país eh, se está presentando la falla de los cortes eléctricos, pero ellos piden que se haga una programación para estar seguros qué días, eh, van a tener el racionamiento y así tomar previsiones para, para tener sus enseres y su comida no se pierda. Dejemos que sean uno de los vecinos quienes nos comenten la problemática. Muy buenos días, nombre y apellido. Félix Galeo,
10: yo soy vecino de este urbanismo desde el año 1973, es decir que tengo 50 años. Llegué un poco cuando ya tenía este urbanismo como 10 años, pero... Tengo eh, 50 años y te puedo decir que lamentablemente los servicios de este urbanismo han ido deteriorándose, como yo diría que casi todos los urbanismos, por un problema del crecimiento poblacional y que los servicios no han ido acorde a ese crecimiento en mejoramiento. En el caso, por ejemplo, de por, te pudiera decir eh, tangencialmente, lo de las aguas negras, son aguas negras cuyos, eh, tuberías ya son tienen ya el tiempo vencido, su vida útil son hay una obsolescencia de esas tuberías y lamentablemente pues están haciendo agua, están rompiendo, creo que ustedes vinieron el otro día cuando el bloque 7 tenía ya es crónico el problema del bloque 7 con las tuberías de aguas negras rotas. Ahora, bueno, tenemos el problema de de este de esta situación de de, de, la, de las aguas de consumo que eh, eh, supuestamente, pues están arreglando un problema de, de filtraciones en, en el Alto Tocuyo. Espe eh, se espera de que, supuestamente, para mañana, por para esta madrugada, debe comenzar a llegar el agua. Ojalá sea así, porque la gente aquí se está defendiendo, como dicen popularmente, como gato patas arriba. Hay gente que ha ido aquí a una tanquilla este, subterránea cercana a la Avenida Libertador. Donde, bueno, lo, los amigos y las amigas van con su, con sus enseres para agarrar un poquito de agua con el riesgo de la contaminación, porque esas son aguas que incluso tienen contaminación de aguas negras. Es, es decir, pero la gente en el, en el desespero por lo menos para agarrar agua siquiera para los baños. Pero ya esta, este urbanismo ya venía con problemas del agua. No es este caso que ya tenemos una semana por el problema del Alto Tocuyo, sus filtraciones, sino que ya venía sin una explicación del por qué está viniendo. Ahora el agua es en la madrugada, en la mañana se va, a veces viene, a veces no viene y uno no sabe porque nadie explica. Nadie explica cuál es la razón por la cual ahora en el urbanismo tenemos esa situación irregular de eh, el agua y por supuesto ahora tenemos también el problema de la luz
9: bueno esto es parte de las declaraciones del señor Félix Caleo habitante de la organización El Obelisco quien pues nos dio a conocer eh, la problemática tanto de los servicios públicos como también este parte de lo que serían soluciones o posibles soluciones a, a los entes gubernamentales eh, con miembros y con profesores de las universidades de acá de la ciudad de Barquisimeto desde la organización El Obelisco en el oeste de la ciudad de Barquisimeto reportó Walter Peña para Radio Fe y Alegría Noticias
0: Gracias al gigante Walter Peña directamente desde Barquisimeto muy cerca del Obelisco por cierto que es la organización en donde estaba reportando para Fe y Alegría Noticias Gracias Walter Hoy comienza la serie del Caribe, siete equipos, además de los tradicionales Venezuela, Puerto Rico, México y República Dominicana. Se suman tres equipos, se estarán enfrentando tres juegos diarios. Hoy Venezuela está en esta jornada inaugural, nueve y treinta de la noche, enfrentará a República Dominicana. Un Todos contra todos, veinticinco partidos, clasifican dos y luego se eligen, no clasifican, sino que primero y segundo, tercero y cuarto, pues optan para esta serie final. ¿Quién será el ganador? ¿Será posible que La Guaira traiga el campeonato otra serie mundial a Venezuela? También hay una sequía de series mundiales para Venezuela. Mejor dejemos que sea Miguel Valladares, que es el experto en la movida deportiva. En ese país presentamos La
11: Movida Deportiva con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol porque esta noche los tiburones de la Guaira regresarán a una serie del Caribe cuando se midan a las nueve y treinta de la noche a los tigres del Licey de la República Dominicana. La última vez que los escualos jugaron el clásico caribeño fue en 1986, el mismo se efectuó en Maracaibo, resultando campeón las águilas de Mexicali y Mexicanas. La Guaira terminó con un registro de tres victorias y tres derrotas, cerrando en el tercer puesto. Los Salados enfrentarán a unos Tigres del Licey, campeones de la Serie del Caribe del 2023, en la capital venezolana. Los dominicanos tendrán en la lomita al veterano lanzador cubano Raúl Valdés, de 46 años de edad, una leyenda en las ligas invernales caribeñas. Todos a ligar desde esta noche a los tiburones que llevarán en el pecho el nombre y la representación de la Liga de Venezuela. Seguimos con fútbol porque esta noche la Vinotinto Sub-23 se juega la vida en el Preolímpico que se disputa en nuestro país, cuando se mida a las 7 de la noche a la ya clasificada Brasil, obligada a ganar para meterse en la fase final. Venezuela viene de derrotar a Colombia en la jornada pasada con tanto de Giovanni Bolívar y ese resultado, combinado con la derrota de Ecuador frente a Brasil, reavivó el chance de clasificar, pero solo venciendo a la verde amarela. La vino tinto tiene 5 puntos producto de par de empates ante Bolivia y Ecuador y la victoria ante Colombia, mientras que Ecuador tiene 7 contables. Así que Venezuela tendrá que ir por todo y a jugarse la vida en el césped del Brigido Iriarte de Caracas en busca de su sueño olímpico no nos separamos de la cancha de fútbol porque repasamos la actuación de los venezolanos en las ligas extranjeras, anoche José Salomón Rondón explotó con dos tantos en la remontada del Pachuca, 4-2 ante el Atlas en la liga mexicana. El equipo del gladiador comenzó perdiendo 0-2 pero el delantero acortó ventajas en el parcial 16 con un disparo desde fuera del área y empató el partido en el 25 con otro misil de larga distancia. El Criollo tiene tres tantos en igual cantidad de partidos con el Pachuca, todos en rol de titular. Y en Brasil, Jefferson Soteldo salió en camilla con muestras de dolor al lastimarse solo en el minuto 83 en la victoria de Gremio 1-0 sobre Juventude. Paulo Rabaldo, médico de Gremio, informó luego del juego que el venezolano tendría probablemente una lesión en el abductor. Y nos vamos también con Balompié porque el portero Wilker Fariñez llegó ayer a la capital del país para unirse a los entrenamientos del Caracas Fútbol Club luego de no haber podido firmar con equipos colombianos. El elenco capitalino, donde se formó el portero, informó de forma oficial que el contrato con Fariñez es hasta diciembre de este año. Y aunque no es oficial, el periodista argentino César Luis Merlo, además del venezolano Fernando Petrocelli, aseguraron que la joya David Martínez estará firmando contrato por cuatro años con el equipo de la MLS Los Ángeles Fútbol Club. El volante ofensivo que juega en Monagas fue figura de Venezuela en el sudamericano sub-17 en el que se logró la clasificación al mundial y en este momento también es parte de la selección sub-23 que busca el cupo a los Juegos Olímpicos. En el pasado reciente, comunicadores sociales aseguraron que el Ajax de Ámsterdam se haría con los servicios del habilidoso zurdo, sin embargo, esa posibilidad fue perdiendo fuerza. De esta forma llegamos al final de repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe mañana para vivir la previa del fin de semana en la grada de en este país.
4: En este país presentó la Movida Deportiva con Miguel
0: Valladares. Gracias, Miguel. Estaremos muy pendientes del juego de esta noche. Tiempo de una nueva pausa en este país. Ya regresamos. Ya regresamos con En este
3: país por la red nacional de radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y 45 minutos.
10: Amigos y amigas de Contacto Sur desde
2: Ecuador. Es una está. base militar en La Asociación
11: Nicaragüense por Derechos
3: Humanos. A
5: derechos políticos y de participación.
3: La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER te conecta con América Latina y el Caribe. Contacto Sur hace todo un recorrido desde Teotihuacán, México, pasando por toda Latinoamérica hasta la Patagonia en América del Sur.
0: Una de la tarde, cuarenta y minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a 13 estados de Venezuela por más de 20 emisoras. Nos escriben desde el municipio de San Francisco, en el estado Zulia, están reclamando que tienen cortes en la energía eléctrica casi todos los días, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. No hay un horario. Eh, la pregunta es cómo pretendes que paguemos un servicio que además de malo te hace pasar noches terribles, nos dañas, nos dañan aire acondicionado? Esto lo escribe eh, desde el municipio de San Francisco la señora Ligia Chirinos, quien nos deja su cédula de identidad. Gracias señora Ligia. Bueno no está pasando solamente en el Zulia, la información que tenemos es que está pasando prácticamente en toda Venezuela. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestro siguiente invitado, se trata de José Luis Trocel, es el secretario ejecutivo del Comando Intergremial del Transporte, Frente Único del Transporte en el estado Aragua. José Luis, muy buenas tardes, le saluda José Chonoguera, gracias por atendernos.
7: No, gracias a ustedes por la oportunidad que me
0: dan. Bueno, gracias, gracias a ti. Muchas
7: gracias.
0: José Luis, eh, ¿Qué distinto pudiera tener la situación del transporte público en Aragua? Cuéntanos, a ver.
7: Bueno, en Aragua y en todo el país. Y en la todo el país. Es grave porque el transporte en este momento, su problema más fuerte es el combustible. Y el combustible es lo básico para, para trabajar. Este, nosotros, este, digamos, necesitamos equipar diariamente. Y entonces llega un día si el combustible, dos días no llega. Este, lleguen a una cantidad que no alcanzan muchos carros, entonces en las líneas que tienen muchos carros. Por decirte un hombre, este, la Unión de Conductores Antímanos, que tiene más de 400 carros, este aquí Unión de Conductores Unidos son líneas que tienen una flota muy grande, entonces si le dan para una o dos placas, los compañeros hay, hay compañeros que equipan cada ocho días, cada diez días lo cual es una cosa totalmente absurda, puesto que eso no le da ni para mantener la unidad, ni para mantener la familia. Entonces, la situación ahorita del transporte público es caótica, muy caótica, por lo del combustible, por la piratería, y por el desfase de la tarifa que tenemos actualmente.
0: Un poco para ilustrar a los oyentes, José Luis, un tanque de gasolina, ¿cuánto le dura a, a, a una buceta del transporte público? ¿Un día?
7: Eso es relativo, ¿no? Uh -huh. Eh... O sea, hay, tan, eh, la, la, hay unidades que vienen de fábrica con un tanque de 120 litros, Este, dependiendo de la ruta, por ejemplo, si el carro trabaja la Victoria Maracay, por decirte un ejemplo, tiene que equipar todos los días, todos los días debería equipar un full el, 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 el vehículo. Ahora, de repente en una ruta urbana, eso le sirve para trabajar de y medio, dependiendo. Porque además de eso, es importante que los usuarios sepan que cuando nos dan 120 litros, o nos, eh, nos equipan 120 litros, 20 litros para que el carro llegue a la estación de
0: servicio. Si la persona A ver, te, te estoy perdiendo un poco, José Luis. Si te puedes ubicar un poquito mejor que estoy perdiendo un poco el contacto, por favor. Uh
7: -huh. Bueno, te decía que, claro. este, déjame ver si logro este, mejorar la comunicación.
0: Ahí te estoy escuchando te bien, en este momento.
7: Bueno, te decía que eh, cuando nos equipamos 20, 80 litros, 50 litros, los usuarios eh, tienen que entender que hay un, una parte de ese combustible que se tiene que utilizar para llegar a la estación de servicio. Claro. Entonces, lo realmente productivo de esa... De, de ese equipamiento, si son 80 litros son 60 litros 20 litros es para mantener el, el, el vehículo que llegue a la estación de servicio
0: sí ah, eh, el, el, el parque automotor de, de Venezuela la mayoría de usa gasolina o hay algún porcentaje importante que no, use gasoil la
7: ah. la mayoría usa, es todo lo contrario la mayoría ah. en este momento usa lice. nosotros hace años propusimos que deberían ver ahorita es imposible pero hace años si se hubiera hecho un plan de renovación de flota donde se hubieran, digamos, sustituido todos eh, los carros de gasolina por carros a gasoil hoy tuviéramos quizás otro panorama, el se pudiese usar su gasolina para uso particular, de, para lo que ellos con, consideren que deben usarlo, y tuviéramos el parque automotor en eh, unidades todas a diésel. Pero en este momento está un 70% de las unidades son diésel y un 30% estamos hablando de unidades a gasolina.
0: Sí, la, la opción del gas licuado, la instalación de bombonas, este servicio de gas, ¿no, no es eh, eh, adecuado o, o, no, no, o no es rendidor para el, para el transporte público? Sí.
7: Bueno, eh, hay, 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 hay um, líneas o, o vehículos que trabajan con gas, hay líneas que tienen bastante eh, carros a gas, pero por, eh, por, por eso son los carros a gasolina. Uh -huh. El carro diesel no puede usar gas.
10: Ver, el carro a
7: gasolina el que puede, puede usar eh, gas, pero ahí reiteradamente he solicitado una reunión con eh, la, a los compañeros de PDVSA, la empresa PDVSA, porque necesitamos reunirnos, porque por ejemplo en el caso de Lara... Entonces ahora las estaciones de servicio se niegan a entregar el que, eh, a eh, equipar las unidades con gas. Igualmente está pasando aquí en Aragua, de 16 estaciones nada más, dos o tres las que están funcionando para el transporte público. Entonces no entiendo cuál es la política, no entendemos si eso ayudaría a mermar un poco la situación, la grave situación que tenemos, cómo es que no se nos equipa la, la unidad que tienen gas
0: que se han reunido ustedes con el sector que, que PDVSA o no sé de, de alguna manera para, para lograr estabilizar esto que haya cierta recurrencia para poder cargar combustible, ¿qué, qué respuesta les dan?
7: Bueno eh, nosotros tenemos una instancia que es el órgano nacional de transporte que está el vicepresidente de los servicios general Néstor Ruiz Rebelor este, eh, nos hemos reunido Sí, con ese con el general y se han girado instrucciones eh, en, en varios estados no se cumple con las instrucciones que se generan, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de a lo que me refiero, PDVSA emitió un comunicado donde dice que las estaciones de, de transporte público denominadas TP son de uso exclusivo para el transporte público, sin embargo ahí equipan cantidades de carros que no son de transporte público, ambulancias, patrullas, este, camiones de laseo. Entonces el gobierno tiene una mala información porque el informe que llega a PDVSA es que se entregaron 30 mil litros de gasoil a la unidad al transporte público y resulta que a lo mejor eso es el 50% y serían 15 mil y no serían 30 mil nosotros estamos pidiendo que se cumpla con lo que estipulan estipula en, eso, en, en esas mesas, en esos acuerdos que a veces no, no se logra
0: eh, eh, hacer. Claro. Eh, pasemos a otro punto álgido, José Luis, el tema del pasaje. Eh, ustedes han venido insistiendo ya durante mucho tiempo, reiteradamente, eh, la necesidad de incluso colocar a, a, a sobre la base de moneda extranjera, el dólar, en este caso, eh, el transporte del pasaje urbano. ¿Cómo van esas conversaciones? ¿Qué respuestas han tenido por, ante la evidente insuficiencia de cuánto están cobrando ahora? ¿no?
7: Bueno, mira, este, primero que nada, el último ajuste que hizo de los bonos y creo que también el salario mínimo, el gobierno nacional eh, se indexó el salario mínimo y los bonos que este, se, se consiguieron. Ahora este nosotros, lo único que no está indexado en este país es la tarifa de transporte público. Estamos pidiendo que nosotros, más que llegue a un acuerdo en bolívares necesitamos que llegue a un acuerdo en un anclaje al dólar. Eh, nos ponemos de acuerdo cuánto va a ser el anclaje, Este, nos ponemos de acuerdo que cada tiempo se va a revisar, este y indexamos la tarifa de transporte público al, al dólar, como está... Todo en este país, usted va a comprar, un, a comprar una empanada y dice, referencia tanto, bueno, está anclado al dólar, ¿ok? Eh, usted va a la tarifa de los teléfonos, las tarifas de los pasaportes, todo, todo está anclado al dólar, bueno, lo único que falta es la tarifa de transporte público, listo, nosotros estamos dispuestos ya para eso y sentarnos a, a hacer esa situación. Del resto, eh, eh, al calcular tarifas de políveres no tiene sentido porque las calculamos en la mañana y en la tarde ya se devaluó la tarifa y entonces eso no permite mantener una política de planificación en las, en, en las organizaciones de transporte público ni en los compañeros que hacen el servicio de transporte.
0: Estaba viendo esta mañana en algunos de los titulares, no, no recuerdo específicamente la fuente, disculpen, eh, que en, entre las propuestas se hablaba de anclar el, el pasaje en dólar y, y que también a los trabajadores se les, se les devolviera aquello de un bono de transporte, ¿no? Porque también al, al, para, para que el pasajero pueda pagarlo, ¿no?
7: Este, en todos los países donde funciona el transporte público debe haber un subsidio nosotros planteamos en el 2003 el boleto de transporte que es un subsidio directo a los usuarios y a los estudiantes el Estado que es el que recibe eh, las regalías del petróleo, de las minas que es el que para que cobran los impuestos debe y tiene que subsidiar tanto a los trabajadores eh, eh, y a los, a los estudiantes y a la personas de la tercera edad no puede ser el transporte porque el transporte, un, un sector de la economía no puede subsidiar a otro
0: Claro. Bueno, José Luis, te agradezco mucho este contacto. Estaremos pendientes siguiendo la información, siguiendo el trabajo que ustedes hacen y, por supuesto, pues si van alcanzando los objetivos combustible para el transporte público, específicamente gasoil en su mayoría y ajuste de la tarifa de los pasajes urbanos. Que tenga feliz tarde, José Luis, muy amable. Seguro.
7: Sí, bueno, gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad que me
0: dieron. A la orden siempre, José Luis Trossel, secretario ejecutivo del Comando Intergremial del Transporte. Con él vamos a despedir esta edición de en este país correspondiente a primero de febrero del año 2024. una invitación muy cordial para que nos sintonicen también esta noche a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Este equipo se despide, Dios mediante, hasta mañana. Estaremos de vuelta a partir de la una de la tarde en este país.
4: Una de la tarde y cincuenta y ocho minutos el
6: volumen a fe, con alegría, súbele, súbele.
4: Artículo 10 de la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos
2: Domingo Antonio Sifontes, el terror de los ingleses Domingo Antonio Sifontes, el terror de los ingleses.
12: Espacio Publicitario. Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad. Fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados, tales como engomados de rodillos. La Divina Pastora se encuentra en la Parroquia San Vicente de Paula, Avenida San Vicente, con calle 48. Sigue la ruta de la Divina Pastora con fe y alegría. Con María, caminemos en comunión. Mi Divina
8: Pastora.
4: Seguimos siendo la FM de todas las voces. De todas las voces. Radio Fe y Alegría, 97.5 FM, tu radio. A continuación, programa recreativo. Todos sus elementos son tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Una producción de Radio Fe y Alegría. En la FM de todas las voces, compartimos temas de producción nacional. Llegó el Joropo, tema interpretado por Andrumi Olivo, género, folclor.
13: Llegó el Joropo con su carga de alegría, llegó el Joropo en todita su expresión, con su rima repleta de simpatía, para cantarlo se requiere corazón Es el joropo la música de mi tierra el que mide palmo a palmo la talla de un cantador El que alborota el tacón con entusiasma o con sus versos atrevidos recios como un cimarrón Llegó el joropo con su alegría Llegó el joropo con su sabor Llegó el joropo con su simpatía Baile joropo, mi hermano Porque el joropo llegó Llegó el joropo con su alegría Llegó el joropo con su sabor Llegó el joropo con su simpatía Baile joropo mi hermano Porque el joropo soy yo y Loco Venezuela, entrañable cariño de tu esencia. Brillando así con esmero, mientras el cuatro va siguiendo un juguetón. A los bordones, los triples y tenores que resbalan en los dedos del maestro tocador. Es la revuelta de una rima de través. Es el más tranto llanero que se mezcla en un baile. Llegó el joropo con su alegría. Llegó el joropo con su
6: emoción.
13: Llegó el joropo con su simpatía. Baile joropo mi hermano por con su alegría, llegó el Joropo, con su emoción, llegó el Joropo, con su simpatía, baile Joropo mi hermano, porque el Joropo soy yo.
4: Dos de la tarde y cinco minutos. O si sea, te ¿es que marchas Tema interpretado por Oscar de León Junto a los adolescentes Género Salsa
6: Si
5: te Adiós que te vaya bien sí. Si me hace falta llorar es por tu querer Comprende que hoy en la vida si no en amor No termina así Es fácil jugar, difícil perdonar Cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes que me haces extraño Ya no me hagas más llorar oh, oh, oh. No comprendes que te extraño que me debes perdonar saben bien que me haces daño ya no me hagas mas llorar oh 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 te amo no
6: hagas no mas mas y mas que te quiero amar, Blaze, amorro, más, si te amo no hagas no
5: para cual, pero la intención hace ya felicidad, y son los errores que cegamente comete en una vida, es así, es fácil, es difícil, perdona cuando un amor se va y se va, no comprendes que te extraño, no me hagas más llorar, sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar, ahí no no, 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 no comprendes que te extraño, me hagas perdonar, saber bien que me haces daño, ya no me ha...